0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Europa im Lande Tyrus und Sidon erwuchs die Jungfrau Europa, die Tochter des Königs Agenor, in der tiefen Abgeschiedenheit des väterlichen Palastes, zu dieser ward nach Weile, wo untrügliche Träume die Sterblichen besuchen, ein seltsames Traumbild vom Himmel gesendet. Es kam mir vor, als erschienen zwei Weltteile in Frauengestalt, Asien und der Gegenüberliegende, und stritten um ihren Besitz. Die eine der Frauen hatte die Gestalt einer Fremden, die andere, und dies war Asien, glich an aus, und Gebärde einer Einheimischen. Diese wehrte sich mit zärtlichem Eifer für ihr Kind Europa sprechend, dass sie es sei, welche die geliebte Tochter geboren und gesäugt hätte. Das fremde Weib aber umfasste sie wie ein Raub mit gewaltigen Armen und zog sie mit sich fort, ohne dass Europa im Innern zu widerstreben vermochte. Komm nur mit mir, Liebchen, sprach die Fremde, ich trage dich als Beute dem Aegisschüterin Zeus entgegen, so ist dirs vom Geschick beschienen. Mit Klopfnem Herzen erwachte Europa und richtete sich vom Lager auf, denn das Nachtgesicht war hell wie ein Anblick des Tages gewesen. Lange Zeit saß sie unbeweglich aufrecht im Bette, vor sich hinstarrend und vor ihren weit aufgetanen Augensternen standen noch die beiden Weiber. Erst spät öffneten sich ihre Lippen zum bangen Selbstgespräch. Welcher Himmlische sprach sie, hat mir diese Bilder zugeschickt, was für wunderbare Träume hat mich aufgeschreckt, die ich im Vaterhause süß und sicher Schlummerte. Wer war doch die Fremde, die ich im Traume gesehen? Welch eine wunderbare Sehnsucht nach ihr regt sich in meinem Herzen, und wie ist sie selbst mir so liebreich entgegengekommen? Und auch als sie mich gewaltsam entführte, mit welchem Mutterblick hat sie mich angelächelt? Mögen die seligen Götter mir den Traum zum Besten kehren? Der Morgen war herangekommen, der helle Tagesschein vermischt den nächtlichen Schimmer des Traumes aus der Seele der Jungfrau. Und Europa erhob sich zu dem und Freunden ihres jungfräulichen Lebens. Bald sammelten sich um sie ihre Altersgenossinnen und Gespielinnen, Töchter der Häuser, welche sie zur Kortenzen, Opfern und Lustgesingen zu begleiten pflegten. Auch jetzt kamen sie ihre Herren zu einem Gange nach den blumenreichen Wiesen des Meeres einzuladen, wo sich die Mädchen der Gegend scharenweise zu versammeln und am üppigen Wuchse der Blumen und am rauschenden Halle des Meeres zu erfreuen pflegten. Alle Mädchen führten ein Korb zum Blumensammeln in den Händen. Europa selbst trug einen goldenen Korb, geschmückt mit glänzenden Bildern aus der Göttersage. Er war ein Werk des Hephaistos, ein uraltes Göttergeschenk des Erderschütterers Poseidon, das dieser der Libia geschenkt hatte, als er um sie warb. Aus ihrem Besitze war es von Hand zu Hand als Erbstück in das Haus des Agenor gekommen. Mit diesem Brautschmuck angetan, eilte die holdselige Europa an der Spitze ihrer Gespielinnen den Wiesen zu, die voll der buntesten Blumen standen. Jubelnd zerstreute sich die Schar der Mädchen da und dorthin, jede suchte sich eine Blume auf, die nach ihrem Sinne war. Die eine pflückte die glänzende Narzisse, die andere wandte sich der balsam ausströmenden Hyazinthe zu. Eine dritte erwählte sich das sanfter duftende Veilchen. Andern gefiel der gewürzige Quendel. Wieder andere brachen den gelben, lockenden Krokus. So flogen die Spielenden hin und her, Europa aber hatte bald ihr Ziel gefunden. Sie stand wie unter dem Grazien, die schaumgeborene Liebesgöttin als ihre Genossinnen überragend, und hielt hoch in der Hand einen vollen Strauß von glühenden Rosen. Als sie genug Blumen gesammelt, klagerte sich die Jungfrauen ihre Fürsten in der Mitte harmlos auf dem Rasen und fingen an, Kränze zu flechten, die sie den Nymphen der Wiese zum Dank an grünenden Bäumen aufhängen wollten. Aber nicht lange sollten sie ihrer Sinn an den Blumen ergötzen, denn in das sorglose Jugendleben Europas griff unversehens das Schicksal ein, das ihr der Traum der verschwundenen Nacht geweissagt hatte. Zeus, der Chronide, war von den Geschossen der Liebesgöttin, die allein auch den unbezwungenen Göttervater zu besiegen vermochten, getroffen und von der Schönheit der jungen Europa ergriffen worden. Weil er aber den Zorn der eifersüchtigen Hera fürchtete, auch nicht hoffen durfte, den unschuldigen Sinn der Jungfrau zu betören, so sann der verschlagene Gott auf eine neue List. Er verwandelte seine Gestalt und wurde ein Stier, aber welch ein Stier! Nicht, wie er auf gemeiner Wiese geht oder unters Joch gebeugt den schwerbeladenen Wagen zieht, nein, groß, herrlich von Gestalt, mit schwellenden Muskeln am Halse und vollem Wampen am Bug, seine Hörner waren zierlich und klein, wie von Händen gedrechselt und durchsichtiger als reine Juwelen. Goldgelb war die Farbe seines Leibes, nur mitten auf der Stirne schimmerte ein silberweißes Mal, dem gekrümmten Horne des wachsenden Mondes ähnlich, bläulichte von Verlangen, funkelnde Augen rollten ihm im Kopf. Ehe Zeus diese Verwandlung mit sich vornahm, rief er zu sich auf den Olymp, den Hermes, und sprach, ohne ihm etwas von seinen Absichten zu enthüllen. Spute dich, lieber Sohn, getreuer Vollbringer meiner Befehle. Siehst du dort unten das Land, das links zu uns emporblickt? Es ist Phönizien.« dieses betritt und treibe mir das Vieh des Königs Agenos, das du auf den Berg triften Weinen finden wirst, ging des Meeres Ufer hinab. In wenigen Augenblicken war der geflügelte Gott dem Winke seines Vaters gehorsam auf der Sidonischen Bergweide angekommen und trieb die Herren des Königs unter die sich auch ohne das Hermes es geahnt hätte, der verwandelte Zeus als Stier gemischt hatte, vom Berge herab nach dem angewiesenen Strande, eben auf jene Wiese, wo die Tochter Agenos von Lyra Jungfrauen umringt sorglos mit Blumen tändelte die übrige Herde nun zerstreute sich über die Wiesen, ferne von den Mädchen. Nur der schöne Stier, in welchem der Gott verborgen war, näherte sich dem Rasenhügel, auf welchem Europa mit ihren Gespielenen saß. Schmuck wandelte er im üppigen Grase einher. Über seiner Stirne schwebte kein Drohen, sein funkelndes Auge flößte keine Furcht ein. Sein ganzes Aussehen war voll Sanftmut. Europa und ihre Jungfrauen bewunderten die edle Gestalt des Tieres und seine friedlichen Gebären, ja, sie bekam Lust, ihn recht in der Nähe zu besehen und ihm den schimmernden Rücken zu streicheln. Der Stier schien dies zu merken, denn er kam immer näher und stellte sich endlich dicht vor Europa hin. Diese sprang auf und wich anfangs einige Schritte zurück, als aber das Tier sogar zahm stehen blieb, fasste sie sich ein Herz, näherte sich wieder und hielt ihm ihren Blumenstrauß vor das schäumende Maul, aus dem sie einen ambrosischen Atem an wehte. Der Stier leckte schmeichelnd die dargebotenen Blumen und die zarte Jungfrauenhand, die ihm den Schaum abwischte und ihn liebreich zu streicheln begann. Immer reizender kam der herrliche Stier der Jungfrau vor. Ja, sie wagte es und drückte einen Kuss auf seine glänzende Stirne. Da ließ das Tier ein freudiges Brüllen hören, nicht wie andere gemeine Stiere brüllen, sondern es tönte wie der Klang einer lydischen Flöte, die ein Bergteil durchhallt. Dann kauerte es sich zu den Füßen der schönen Fürsten nieder, blickte sie sehnsüchtig an, wandte ihr den Nacken zu und zeigte ihr den breiten Rücken. Da sprach Europa zu ihren Freundinnen, den Jungfrauen, kommt doch auch näher, liebe Gespielinnen, dass wir uns auf den Rücken dieses schönen Tieres setzen und unsere Lust haben. Ich glaube, er könnte unsere Viere aufnehmen und beherbergen. Er ist so zahm und sanftmütig anzuschauen, so holdselig, er gleich gar nicht anderen Stieren wahrhaftig, er hat den Verstand wie ein Menschen, und es fehlt ihm gar nichts als die Rede. Mit diesen Worten nahm sie ihren Gespielenden die Grenze einen nach dem anderen aus den Händen und behängte damit die gesenkten Hörner des Stieres, dann schwang sie sich lächelnd auf seinen Rücken, während ihre Freundinnen zaudernd und unschlüssig zusahen. Der Stier aber, als er die geraubt, die er gewollt hatte, sprang vom Boden auf, anfangs ging er ganz sachte mit der Jungfrau davon, doch so, dass ihre Genossen nicht gleichen Schrittes mit seinem Gange halten konnten. Als er die Wiesen im Rücken und den kahlen Strand vor sich hatte, verdoppelte er seinen Lauf und nun nicht mehr einem tramenden Stiere, sondern einem fliegenden Ross. Und ehe sich Europa besinnen konnte, war er mit einem Satz ins Meer gesprungen und schwamm mit seiner Beute dahin. Die Jungfrau hielt mit der rechten eines seiner Hörner umklammert, mit der linken stützte sie sich auf den Rücken, in ihrer Gewänder blies der Wind wie ein Segel, ängstlich blickte sie nach dem verlassenen Lande zurück und rief umsonst den Gespielenden, das Wasser umwallte den segelnden Stier und seine hüpfenden Wellen scheuen, zog sie furchtsam die Fersen hinauf. Aber das Tier schwamm dahin wie ein Schiff. Bald war das Ufer verschwunden, die Sonne untergegangen und im Helldunkel der Nacht sah die unglückliche Jungfrau nichts um sich her als Wogen und Gestirne. So ging es fort, auch als der Morgen kam, den ganzen Tag schwamm sie auf dem Tiere durch die unendliche Flut dahin, doch wusste dieses so geschickt die Wellen zu durchschneiden, dass kein Tropfen seine geliebte Beute benetzte. Endlich gegen Abend erreichten sie ein fernes Ufer, der Stier schwang sich ans Land, ließ die Jungfrau unter einem gewölbten Baume sanft vom Rücken gleiten und verschwand vor ihrem Blick. An seiner Stelle trat ein herrlicher, göttergleicher Mann, der ihr erklärte, dass er der Beherrscher der Insel Kreta sei, und sie schützen werde, wenn er durch ihren Besitz beglückt würde. Europa in ihrer trostlosen Verlassenheit reichte ihm ihre Hand als Zeichen der Einwilligung, und Zeus hatte das Ziel seiner Wünsche erreicht. Aus langer Betäubung erwachte Europa, als schon die Morgensonne am Himmel stand, sie fand sich einsam, sah mit verirrten Blicken um sich her, als wollte sie die Heimat sucht. Vater, Vater, rief sie mit durchdringendem Wehlaut. besann sich eine Weile und rief wieder Ich, verworfene Tochter, wie darf ich den Vaternamen nur aussprechen? Welcher Wahnsinn hat mich die Kindesliebe vergessen lassen? Dann sah sie wieder wie sich besinnend umher und fragte sich selbst, woher, wohin bin ich gekommen? Zu leicht ist dein Tod für die Schuld der Jungfrau, aber wache ich denn auch und beweine einen wirklichen Schimpf? Nein, ich bin gewiss unschuldig an allem. Und es neckt meinen Geist nur ein nichtiges Traumbild, das der Morgenschlaf wieder entführen wird. Wie wäre es auch möglich, dass ich mich hätte entschließen können, lieber auf dem Rücken eines Untieres durch unendliche Fluten zu schwimmen, als in holder Sicherheit frische Blumen zu pflücken? So sprach sie und fuhr mit der flachen Hand über die Augenlider, als wollte sie den verhassten Traum verwischen. Als sie aber um sich blickte, blieben die fremden Gegenstände unverrückt vor ihren Augen. Unbekannte Bäume und Felsen umgaben sie. Und eine unheimliche Meeresflut schäumte an starren Klippen, sich brechend, empor am nie geschauten Gestade. Ach, wer mir jetzt den Stier auslieferte, rief sie verzweifelt, wie wollte ich ihn zerfleischen, nicht ruhen wollte ich, bis ich die Hörner des Ungeheuers zerbrochen, das mir jüngst noch so liebenswürdig erschien. Eitler Wunsch. Nachdem ich schamlos die Heimat verlassen, was bleibt mir übrig, als zu sterben, wenn mich nicht alle Götter verlassen haben, so sendet mir ihr himmlischen ein Löwen, ein Tiger. Vielleicht reizt sie die Fülle meiner Schönheit, und ich muss nicht warten, bis der entsetzliche Hunger an diesen blühenden Wangen zehrt, aber kein wildes Tier erschien. Lächelnd und friedlich lag die fremde Gegend vor ihr, und vom unumwollten Himmel leuchtete die Sonne. Wie von Furion bestürmt sprang die verlassene Jungfrau auf. Elender Europa, rief sie, hörst du nicht die Stimme deines abwesenden Vaters, der dich verflucht wenn du deinem schimpflichen Leben nicht ein Ende machst? Zeigt er dir nicht jene Esche an, welche du dich mit deinem Gürtel aufhängen kannst? Deutet er nicht hin auf jenen spitzen Felsgestein, von welchen herab dich ein Sprung in den Sturm der Meeresflut begraben wird? Oder willst du lieber einen Barbarenfürsten als Nebenweib dienen und als Sklaven von Tag zu Tag die zugeteilte Wolle abspannen? Du, eines hohen Königs Tochter? So quälte sich das Unglück verlassene Mädchen mit Todesgedanken und fühlte doch nicht den Mut in sich zu sterben. Da vernahm sie plötzlich ein heimliches, spottendes Flüstern hinter sich, glaubte sich belauscht und blickte erschrocken rückwärts. In überirdischem Glanze sah sie da die Göttin Aphrodite vor sich stehen, ihren kleinen Sohn, den Liebesgott, mit gesenktem Bogen zur Seite. Noch schwebte ein Lächeln auf den Lippen der Göttin, dann sprach sie, lass dein Zorn und Hader, schönes Mädchen, der verhasste Stier- wird kommen und dir die Hörner zum Zerreißen darreichen. Ich bin es, die dir im väterlichen Hause jeden Traum gesendet. Tröste dich, Europa, Zeust ist es der dich beraubt hat. Du bist die irdische Gattin des unbesiegten Gottes. Unsterblich wird dein Name werden, denn der fremde Weltteil, der dich aufgenommen hat, heißt hinfort Europa. Ja, so ist unser Kontinent zu seinem Namen gekommen. Schauen wir uns die Sage nochmal explizit an, weil hier, finde ich, gibt es einige interessante Aspekte zu erwähnen. Die Sage fängt ja mit einem Streit an, wer die leibliche Mutter Europas ist, nämlich Asien oder die Fremde. Und das ist ein sehr interessantes Bild. Wenn man sich ein bisschen vor Augen fühlt, woher unsere Zivilisation kommt, dann sehen wir, dass die Zivilisation aus Eurasien kommt oder besser gesagt aus Mesopotamien. Das hat viel damit zu tun, dass dort in diesem Eurasischen Kontinent, also in diesem Zwischenraum, die meisten Tiere und Pflanzenart zu domestizieren waren. Und das ist ein Grundstein dafür, wie Kultur geschaffen wird, beziehungsweise wie Zivilisationen entstehen. Nämlich nur, wenn man genug Nahrungsmittel herstellt, also genug Kalorien hergestellt werden, kann eine Population wachsen. Und Menschen können halt erst freigestellt werden von dieser körperlichen Arbeit, wenn genug produziert wird. Hier ja, stellen wir uns mal so ein Bild von einem Händler vor. Wenn wir diesen zu einem Handelspunkt schicken wollen, müssen wir ihm halt Verpflegung mitgeben auf den Weg und zumindest auch Verpflegung haben, ihn wieder zurückversorgen. Und wir brauchen natürlich auch eine Überkapazität, die wir produziert haben, um Handel zu treiben. Also um diesen Händler erstmal loszuschicken, muss unsere Grundgemeinschaft genug hergestellt haben, um diesen überhaupt auf den Weg schicken zu lassen, damit seine Arbeitskraft eingespart werden kann auf dem Feld. Ja, das ist ganz wichtig. Und ja, wenn wir diesen Aspekt hervorziehen, dann entstehen halt die ersten Kulturen in Eurasien beziehungsweise in dem heutigen Gebiet von Irak und Iran und verbreitet sich dann immer weiter nach Osten und Westen halt aus. Dazu passt ganz gut, dass wir eine der ältesten Kulturstädte in der Türkei haben, nämlich Geblikle Tepe. Das ist ja so das türkische Stonehenge, wenn ich das mal so vereinfacht sagen möchte. Und es ist wesentlich älter als Stonehenge. Das hat man vor einer Weile gefunden gehabt und das ist über 10.000 Jahre alt. Ja, damit Menschen so eine Schaffungskraft haben, halt haben, um sowas wie Stonehenge oder Gebäckle Tepe zu bauen, müssen sie halt von der Gesellschaft freigestellt werden. Und das funktioniert am besten, wenn man kein normalen Volk mehr ist, sondern wenn man ja schon sesshaft geworden ist. Und wenn wir das Ganze jetzt uns angucken, dann ist dieser Streit zwischen den Müttern Asiens und der Fremde vielleicht gar kein Zufall. Asien als der kulturschaffende Raum, der bis an die Grenzen des damaligen antiken Europas gegangen hat, wo die Kultur noch nicht da war. Und da sehen wir auch ganz stark diesen Zwist, wem, welchem Kulturraum fühle ich mich denn zugewandt, nämlich dem asiatischen, wo die Kultur schon aufgeblüht ist, oder in der Fremde beziehungsweise in der Peripherie von dem phönizischen Reich, wo diese Kultur erst noch am Entstehen ist. Ein zweiter Aspekt, den ich hier ganz interessant ist, es könnte auch sein, dass Europa eine Form von Avering erfährt, nämlich als Tochter zweier Welten. Das kennen wir heutzutage, wenn wir in, äh, in, in westliche Zivilisationen schauen und wir dort schwarze Menschen haben. Diese werden auch geavert, weil man ihnen also obwohl sie ja hier aufwachsen und die gleiche Kultur etc. haben, durch ihren phänotypisches anderes Aussehen als der von der Mehrheitsgesellschaft werden sie hier ausgegrenzt, sie werden geavert, nennt man das. Und man schreibt ihnen irgendwelche exotischen oder anderen Sachen halt vor, die ja einen rassistischen Ursprung halt haben. Und eventuell haben wir das Ganze hier nämlich auch. Nämlich dieser asiatische Ursprung und die Fremde. Und diese beiden streiten sich darüber. Und das könnte auch dazu bedeuten, dass zwischen diesen Kulturkreisen persönlich hin- und her gerissen ist. Dazu würde auch ein bisschen weiter in der Geschichte oder beziehungsweise in der Saga passen, und ich weiß, dass ich jetzt hier ziemlich weit vorgreife, als sie in Kreta quasi gestrandet ist, sagt sie, welch törichte Tat sie dort begangen hat und ihre Heimat, also ihren Schoß ihrer Kindheit verlassen hat. Und das könnte genauso dort halt besinnen, den Schoß der Kindheit in Asien zu sehen, nämlich dort, wo Kultur ist, wo alles zivilisiert ist und Europa somit die Kultur nach Europa im Grunde in dieses antike Europa erst bringt gehen wir in der Handlung ein bisschen zurück und schauen uns exakt an, was passiert. Also Europa ist die Tochter von Agneus, einem Phönizier, und auf diese wirft Gott Zeus, wer auch sonst, einen Blick drauf und möchte sie bezürzen. Aber weil Zeus natürlich seine Frau Hera und dessen Zorn fürchtet, verwandelt er sich wieder in eine andere Gestalt, diesmal in Form eines Stieres, und nähert sich der Europa damit an. Vorher beauftragt er noch Hermes, alle Stiere in dem Königreich freizulassen, damit Zeus selber als Stier getarnt in dieser Herde sich der Europa annähern kann. Und da sehen wir so eine Form von Hinterlist, die ja klassisch für Zeus ist. Denn in seiner verwandelten Gestalt schafft er es, Europa zu bezürzen Und die steigt auf seinen Rücken und er reitet mit ihr davon und springt ins Meer und schwimmt davon zur Richtung Kreta, wo er sich dann wieder verwandelt und sie liebt und am nächsten Tag halt verschwindet. Hier möchte ich nochmal ein bisschen was einhaken. Diese Symbolik des Stieres bzw. der Kuh zu jener Zeit ist eigentlich eine heilige Kuh, nämlich aus diesem asiatischen Kulturraum in Babylon, da waren Kühe heilig. Es deutet auch ganz stark auf so eine matriarchale Verbindung dort hin. Dann würde die ganze Interpretation noch eine andere sein, nämlich, dass Zeus in Gewand einer Argumentation, einer matriarchalischen Argumentation schlüpft, um die Europa zu entführen und das Matriarchat quasi auch damit zu unterdrücken. Diese Auffassung vertritt zum Beispiel Annette Kühn. Und die hat für ein Ministerium für Familien, Frauen und Integration des Landes NRW einen Artikel geschrieben, warum sitzt Europa auf dem Stier matriarchale Grundlagen von Europa. Link findet ihr denn in den Shownotes. Ich möchte hier jetzt noch zwei weitere Interpretationen, die mir dabei eingefallen sind, zu zeigen. Nämlich eine wäre, dass der Stier einfach nur sinnbildlich für einen Mann steht und der seine Taten verschleiert und quasi wie bei Affären heutzutage ein ein Trugbild von sich aufbaut. Um die Europa zu bezürzen und dann zu entführen. Dazu würde auch passen, dass man die Frau halt aus ihrem Umfeld halt herausreißt, so dass sie keine sozialen Kontakte hat, also sich auch nicht mehr mit Leuten abstimmen kann. Ja, das deutet ganz viel auf so, so, einen betrügerischen Akt halt hin, wenn man eine Frau isoliert und ja den Umgang mit ihren besten Freundinnen untersagt und somit jeglichen Formen kritischen Diskurses verhindert beziehungsweise unterdrückt wird. Eine weitere Interpretation, die ich auch interessant finde, ist, dass der Stier einfach nur sinnbildlich für einen Fernweh, also eine, eine Liebe am Reisen steht und neue Horizonte zu entdecken. Also das ist ja auch eine sehr starke Triebfeder dass Menschen, die Neugier aufs Unbekannte. Und dann würde das Ganze nämlich, diese Entführung nach Kreta, eigentlich nichts weiter als als der Forscherdrang, der in jedem von uns irgendwie steckt. Ja, und auch die Sehnsucht dann nach ihrer Heimat zurück, nämlich nach dem Komfort, den man aufgegeben hat, um diese Entdeckung zu machen, wäre auch ein natürlicher Grundgedanke. Wenn ich mich jetzt entschließe, mit dem Rad irgendwo hinzufahren, auf weite Strecke und die Welt zu erkunden, dann werde ich mich vermutlich bei dieser Radreise auch irgendwann an mein bequemes Bett zurücksehnen und an den Komfort, den ich verlassen habe. Auch würde es durchaus Sinn ergeben, diese Entdeckungsweise eine Frau zu machen. Seien wir ehrlich, eine neue Bevölkerung aufzubauen ohne eine Frau, das funktioniert nicht. Daher ist es von der Symbolsprache nur durchaus logisch, die Kultur nach Europa durch eine Frau zu bringen. Gehen wir nochmal ein bisschen in die Symbolsprache des Rindes bzw. Stier oder der Kuh der antiken Zeit ein und da möchte ich mich auf das Schreiben von Annette Kuhn basieren und ich zitiere halt hier raus und lese ein Stück daraus vor und das fängt so an auf die historischen Ursprünge dieser Erzählung, also Bezug nimmt auf die Sage, die ich vorgelesen habe wird in den populären Erläuterungen nur andeutungsweise hingewiesen der Stier war den orientalen heilig, wie dann auch den Kretern und den Israeliten den späteren Nachbarn der Phönizier die ihn zum Ärger des Moses als goldenes Kalb verehrten. Die römische Fassung dieser Erzählung, so Gerold Dämond Gutrich, sei im Kern eine orientalische Sage. Europa sei nichts anderes als die Verkörperung der Ishtar oder Astate der babylonisch-syrischen Liebesgöttin. Hier ein kurzer Einschub. Ganz interessant, oder? Dass die Kuh als Liebesgöttin verehrt worden und in der Sage ja auch Aphrodite am Ende auftaucht, ja, die Liebesgöttin aus dem griechischen Zusammenhang. Auch sind so klassische Bilder zu sehen in dem Artikel, wo die Kuh auch mit Hörnern gezeigt wird. Also dort einen Unterschied zu machen, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, ist nicht möglich. Bis auf, dass in diesen Abbildungen, das sind der Tongefäße, ähm, ja weibliche Figuren reingeritzt sind. Ich lese weiter vor. Noch zu der Zeit des klassischen Griechentums wurde Europa als Europa Astate von den Phöniziern in Sidon verehrt. Diesen Gedanken will ich vertiefen. Das Bild der Europa stammt aus dem Orient und erzählt von der Begegnung der unterschiedlichen Kulturen in Ländern dieses Raumes, unter anderem der heutigen Türkei und dem Iran, Israel, Palästina, Syrien, Ägypten, Kreta. In diesen Bildern ist Europa das Sinnbild für eine Kulturbringerin, die aus dem Osten, das heißt dem Orient, kommt. Das ist das, was ich schon gesagt habe, dass wir diesen Europa-Raub bzw. dieses Ausdehnen als Kulturtransferierung ansehen können. Ein bisschen weiter später in dem Artikel bzw. in dem Schreiben steht folgendes Ebenfalls. In der Bildsprache und in den Mythologien der Griechisch und Römern war noch die Vorstellung der heiligen kosmischen Kuh präsent. Die Kuh symbolisiert mit ihren Hörnern die weibliche Schöpfungskraft, ihre Hörner waren ein Abbild des Mondes. Mit ihrer Milch erschuf die heilige Kuh die Sterne, die Milchstraße und ließ täglich die Sonne neu entstehen. Durch die heilige Hochzeit, durch die Verbindung der Königin Göttin mit ihrem Geliebten und Gemahl konnte die künftige König an der Isa kosmischen Kraft teilhaben. Ja, das sind doch sehr interessante Vorstellungen. Die Verehrung der Kuh als Sinnbild zum Beispiel auch für die Domestizierung und dann am Ende die Sesshaftwerdung ist durchaus nachvollziehbar. Und das dann in weiblicher Form darzustellen, weil die Population gewachsen ist, klingt für mich jedenfalls auch logisch. Jedenfalls so steht das auch so ein bisschen in dem Paper weiter unten. Eine Sache will ich noch Vorbringen. In den heutigen Kommentaren zu der Europa fehlt allerdings in der Regel die Erwähnung der matriarchalen Traditionslinie. Europa wird als die entführte Frau vorgestellt, die in dieser passiven Rolle den Männern als Sinnbild für ihre Siege und als Legitimation für ihre Gewaltanwendung dient. Der patriarchale Mythos von dem Sieg des Mannes über die unterlegenen Volksgruppen verbindet sich mit dem Bild der Europa und dem Stier. Allerdings wurde erst im 19. Jahrhundert im Namen der Europa dieser patriarchale Mythos unter der Überschrift »Der Raub der Europa« propagandistisch ausgebaut. Mit dieser Form der Hintergrundinformation erscheint natürlich auch Zeus in einem ganz anderen Licht, bzw. die Umdeutung der Sage. Wir haben also erstmal ein Sagengeflecht am Anfang mit der kosmischen Kuh, die die Welt erschaffen hat, die aus einem matriarchalen Ursprung kommt. Und dann scheint in dem Laufe der Geschichte die männliche Dominanz zugenommen zu haben, bis dahin, dass man selbst diesen alten Glauben verdrängt hat und ihn umgedeutet hat, nämlich, dass es keine kosmische Kuh ist in Frauengestalt, sondern in Wirklichkeit ein Mann, nämlich Zeus, im Gewand eines Stieres. Der ganze Verdrängungsprozess der matriarchalen Struktur und der kosmischen Kuh bzw. der Sagenwelt zeigt, wie weit schon die patriarchale Struktur zu jener Zeit vorangeschritten ist, und dass man keine matriarchale Machtstrukturen neben sich duldet. Ja, sonst wäre, würde man dort irgendwie in der Sage einen Kompromiss von beim finden. Nein, hier findet eine ganz klare Umdeutung statt, so sodass im Grunde die matriarchale Erzählstruktur vollkommen verloren gegangen ist, bis auf die Symbolsprache, die sich anscheinend auch nicht verdringen ließ. Weil man ansonsten nicht in diesen anderen Kulturkreisen hätte andocken können. Ja, das ist erstmal alles, was mir zu dieser Sage spontan einfällt. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast.gmail.com.